2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头波波将为你安排超级发电机单元。为您邀请台中市赤子星过动症协会的理事长张丽君张理事长为大家介绍台中市赤子星过动症协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立彰化师范大学附件资商研究所的教授凤华凤教授，为大家说明“晴时多云，偶阵雨”，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的 ID 部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市次子星过动症协会的理事长张丽君女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请张理事长来介绍一下台中市次子星过动症协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？次子星过动症协会起初是由我们台北市林区的过动儿的家长在民国九十四年初的时候成立的。那我想，我们这个目的呢，就是要创造一个健全、温暖的教育和成长的一个环境。因为全台湾省后来发现到这个人数越来越多，因此台中赤子心是在民国一百零六年二月份由前任真副理事长邀请中区地区的会员一起成立起来的。我们的共同的目标都是为了要让这些因为认知受到注意力不足过动症的困扰的小孩子能够得到更多的关注。
1: 接下来，请您谈一谈台中市次子星过动症协会的服务项目有哪一些
3: ？我们的服务项目哈，有注意力不足过动症，就是大家所讲的 ADHD， 还有注意力不足症，好 ADD 及合并治病、雅思、妥瑞等这些的病症。当然，相对的，就是说还有一些医师的鉴定啊，或者是各社福团体所转介的，这个都是在我们的服务的对象之内。我们服务的项目呢，在我们的网站上面呢，已经有提到，就是说，如果很多的公家机关、团体、学校希望我们能够呢，带邀讲师，那我们也可以提供家庭的咨询辅导、为教宣导、亲子教育训练等，这个都是我们服务的项目。那我们最近就是也希望能够针对青年的就业的辅导这样子，谢谢、嗯
1: 。再来，我们请张理事长来分享一下台中市次子新过动症协会在过去曾经举办过哪一些
3: 活动呢？我们协会每年哈，大概都会举办市长的亲子讲座。然后跟儿童营，那今年度会比较不一样。今年度呢，因为以往大家都是这样的方式，今年度我们改变不同的方式，是会到学校去做校园的宣导、亲子讲座，在今年度有四场。相信这个各位有相关，不管是你自己小朋友或亲戚，那或者想了解过动症的人都可以一起来参与。
1: 协会的未来展望，台中市赤子性过动症协会还有哪些新的计划
3: 呢？因为我们协会终究才刚成立，今年是第三届，我是刚第三届上任的。我希望说未来能够教育训练的场地能够固定，不然我们现在上课很辛苦，啊，四处去借场地。第二个呢，我是希望能够成立志工队，好希望有更多花心发想的人可以一起进来来参与。第三呢，就是我刚刚有提到，希望能够针对青年人，然后能够提供所谓的青年就业的这样的一个辅导。第四个最重要的，就是因为我现在是第三届，那我们到目前都没有所谓的社工，我希望说在未来能够呢，呃，有多元人力哈、哦，能够有两位的社工啊、呃、一起进来服务这样子。
1: 夏章理事长，如果说家里面有过动儿，身为家长在教养上到底该注意哪些事情呢？我
3: 想过动儿会有很多情绪困扰的人，或者是人际关系冲突、亲子关系冲突。我想大家都很清楚，他就是因为大脑的行为，他的意志功能是缺损的。也就是说，他今天跟一般的小孩子呢的同年龄的思考方式呢，就会比较落后。导致他有这种过动的这样的一个现象，因此呢，我会比较倾向会用那一种所谓的正向的教养，就是会比较温和，而且又比较坚定的这种方式，来针对自己在小孩子上面的这样的一个过程，去了解到小孩子的心态，先理解他。那我想这样应该跟小孩子冲突上会减少很多。
1: 张理事长，您这边还有什么样的话想要传达的呢？孩子的事就是我
3: 们的大事。家里有 ADHD 的小孩，家长呢可以多多的参加我们协会的讲座。相对的，在学校也都会协助家长，让我们的孩子就会有更好的未来，可以淡定更璀璨的人生。
1: 谢谢台中市次子星过动症协会的理事长张丽君女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小姨。
2: 谢谢台中市赤子心过正症协会的张立军理事长以及伯伯为大家介绍了台中市赤子心过正症协会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的教授凤华凤教授为大家说明：晴时多云，偶阵雨。谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的教授凤华凤教授。教授您好，大家好。今天啊，特别邀请教授为大家说明情绪多云偶阵雨谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。那首先，我们刚才介绍教授，您是国立彰化师范大学附建资商研究所，可是我们也知道，好像还有一个资商附建，这两个有什么差别呢？
4: 啊，福建智商研究所，它主要的教学目标跟培养的专业人员，主要就是要训练服务身心障碍者的身心灵，还有生涯跟职业辅导的专业人才。当然，当中也有特别针对情绪行为障碍者提供具科学实证的行为辅导的专业培训。那所以我们在服务的主轴上，就是强调服务。整个的身心灵，还有正向行为的支持跟介入。那另外我们会发觉，为什么我们这个所特别着重于情绪行为障碍者专业服务能力的养成，是因为我们发觉身障的朋友在进入职场的过程当中，目前最具挑战的议题就是要服务有。情绪或行为障碍的生长者，通常有这样生长者他们在工作职场能够维持的可能性比较有一些挑战性。所以，如果能够在学校期间早期发现，提供早期必要的帮助跟辅导，对后续他整个的生涯发展跟人际际都会有很好的帮助
2: 。那学生将来的出路呢？可以往哪一些的领域发展呢？
4: 我们其实还蛮多元，有很多毕业生可以到职业重建系统担任职管员啊，职业平量的辅导员啊，救辅院职灾的设计人员，另外也可以从事一些行为辅导的人员。当然，也有一些本来就已经是有一些本科专业的，比如说职能治疗师、物理治疗师、语言治疗师，哈，我们也有非常多学生是过来这里就读的。所以呢，他们就会把在学校学的东西跟他们的专业做一个结合。那另外，我们目前大力推动的就是希望针对生长的朋友提供智商辅导。包含团体智商跟个别智商，因为我们毕业生是可以考智商师证照，所以呢，有一些考取之后会往这个方向。那我们特别期待的就是这些毕业生会针对我们升章的朋友提供个别智商跟增涯辅导，或者是各方面团体辅导等等的相关服务。那这个部分一般的智商辅导以往其实是比较没有针对。症障朋友提供的，所以我们现在也在为我们症障朋友服务的资商辅导人员
2: 教授。呢，听起来好像可以来报考的领域蛮多的耶。你看有资商的，<是>可能过去他也是物理治疗职能科系的咯。
4: 是是，我们的学生非常多元，年龄层也相差很大。也有一些家长他们对于这个部分有兴趣，嗯、他们会先做水班复读之后，越来越有自信了，所以后来也来报考。嗯、所以其实也有年纪稍长的一些家长过来就读，嗯、我们都是非常欢迎的。在多元性的学习氛围当中，我觉得。彼此的交流跟分享都可以激荡出更多对学理上的一些深入思考的方向。
2: 我觉得这个应该是学理和实物可以互相结合的，因为班上同学这么的多元，大家也互相的成长。是，我觉得这个环境还蛮不错的。是，啊、我也觉得、嗯。那我们稍待啊，再请国立彰化师范大学附建资商研究所的凤华教授再为大家说明国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导及教学的策略。央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的凤华教授为大家介绍。晴时多云，偶阵雨谈。谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才啊，凤教授为大家简单的介绍了附件智商研究所的概况。我觉得这是一个蛮有趣，而且呢又可以理论实物兼并的一个系所了。今天想请教教授，国中教育阶段的情绪行为障碍，那所谓的情绪行为障碍到底有哪些啊？怎么这几年把精神障碍也都归纳在里面了吗？
4: 最近这些年也蛮受到重视的，就是情绪行为障碍的孩子哦。依据特教法，情障是指在情绪。还有行为障碍，他在整个的情绪或行为的表现，很明显的跟一般同年龄的孩子表现出来很不一样的状况。比如说，大部分国中的孩子看起来应该都是精神抖擞啊，活力充沛。不过呢，有一些孩子可能我们就会发觉，好像对事物失去兴趣啦、啊，情绪低落啊，胃口不佳啊等等，可能会出现一些这样子的行为状况。这个例子可能就是比较偏忧郁状态。的孩子如果说他确实出现了好几项，而且呢维持一段时间都是这个样子的话，那表示他其实有一些身心灵上需要我们特别关注的部分。就是我刚刚简单举例的，指的是说情绪或行为表现异于同年龄的社会文化的常态的，或者是说，哎，有一些孩子出现攻击啊，或者是破坏物品啊，或者是自伤行为等等。或者也有一些可能，我们会期待他跟。同才尤其国中阶段，其实是相当重视友谊的。那所以，如果我们发觉、啊、他常常都是自己一个人，很少跟同才互动啊，或者是说人际适应遇到问题啊、被排挤啊等等，这些也都显现出来，他可能是有需要我们关注的重点。而且，通常有一些情绪行为障碍的孩子啊，基本上他可能也跟整个的生理变化上的议题是有关的哈、啊。所以呢，可能。也都会搭配精神科医师的诊断做最后的确认。比如说，我们今天在特教法当中，如果我们要鉴定这个孩子确实是有情绪行为障碍的，需要被关注，他要先去看过精神科医师。精神科医师做了一系列情绪行为医疗方面的诊断之后，如果他有可能属于 ADHD。忧郁症啊，精神功能症啊，等等之类，这个部分我们也会参考的依据。当然，除了这个之外，可能他这样的一些行为的议题是必须要出现在两种情境以上的，比如说在学校跟家庭或社区都有出现。我刚刚讲到的，比如说攻击啊、破坏啊，或者是比较展现出退缩、孤独这些状况。那另外也很明显的，我们会看到他对于学业的学习。社会人际互动、生活适应都造成了相当大的影响。如果是这样子的话，经过一个比较详尽的评估之后，我们可能就。会认为他确实是需要一些特殊的一些助，这个部分就是我们在服务这群孩子的过程，确实精神科医师的参与基本上是有一些必要性的。比如说像 ADHD 的孩子，基本上如果确实他的过动、冲动，还有所谓的专注的议题，以及严严重干扰他自己的学习，也干扰了班上同学的学习，用药的部分可能就会有一个必要性一般如果用药之后，我们也会发现他可能就会减缓那样的一个症状，也同时可以帮助他更专注于学习。所以这个部分很明显的，就是我们需要跟医疗单位进行合作。忧郁症的部分一样也有需要跟精神科医疗单位进行合作的。另外就是还有所谓的精神分裂症，那精神分裂症一般在学校系统应该是比较不会出现的，但是我们发觉，因为它其实比较大的好发期应该是。二十到三十岁当中，可是我们发现现在年龄层有下降的趋势了。精神分裂症它的状况，主要是它的脑神经系统的多巴安、分泌的问题，造成它行为异常的表征。当然还是会有一些环境的刺激因子，不过呢，他就很需要有精神科医师提供药物方
2: 面的协助。嗯嗯、所以这些啊，都是我们在情绪行为障碍啊。这个部分呢、啊，可能在医疗甚至于相关的团队必须介入协助的啦。啊，那我们稍待要、啊、再请国立彰化师范大学附件自商研究所的凤华教授，再为大家说明国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。
0: 星期一到星期五，下午四点钟，欢迎光临用泰一来过生活，用台语谈天说地，讲天说红地，只要是跟咱生活有关系，无所不谈。不过，主持人足差，会害你上班未爱困，困到水精神哦。欢迎收听台湾生活。
3: 行政院长孙贞表示，为使长辈有症状时能尽速筛检，从九月一日起，六十五岁以上民众可领取五 G 免费快筛，第三轮零到六岁幼儿也可以免费领取五 G 快筛，民众可持健保卡到实名制销售药局及卫生所领取。此外，明年度中央政府总预算持续严守财政纪律，在少子女化对策、长照、住宅、教育等经费都是史上最高预算，展现政府从小过到老的决心，也减轻家庭负担。以上内容，行政提供。
2: 今天为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的教授凤华凤教授，为大家说明“晴时多云，偶阵雨”谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才在节目的第一部分，凤教授为大家简单的说明了什么是情绪行为障碍啊，以及有哪些的现象。不过，谈到了情绪行为障碍，我们今天主要啊是谈到国中教育阶段，国中教育阶段又刚好是青春期，这个部分，如果它不是中重度，其他的障碍类别通常都是在普通班融合啊。<是>这个部分可能就造成了好多学校、老师、家长甚至同学的困扰。这部分教授有些什么样的看法或者是建议呢？
4: 好，这个部分也是今天要跟大家探讨的一个重点。刚刚提到的可能都是从外观上的表象，事实上这个表象的背后，我们应该要看重。它的意义，也就是说，我们要学习从一切事物看到背后的需求。所以，通常这些孩子啊，会出现，比如说攻击呀、啊。破坏物品啊，或者是退缩啊，或者是很少跟别人有任何的互动，那事实上有可能他背后有一些需求没有被满足，所以基本上我们可能就要特别去看到这个面相。特别国中阶段，刚刚小莹有提到，他正面临的青春期，也就是要长大人的一个过程。那所以呢，他在这个阶段，他其实也有一些特殊的需求，他特别会需要得到同才的注意跟。肯定。另外，他也需要学习得到自我的认同，还有对自我的认识跟肯定。所以，要怎么样子来协助这些孩子在同才关系，就是我们前面讲到的人际互动上，还有对自我的认定跟肯定，在各种学习活动上能够有一些成就感。这个部分应该是我们在整个学习环境的过程当中要帮他们营造的。我们从马斯洛的需求论来看，人的一生会有一些所谓的基本需求，包含生理啊、安全感啊、归属感等等这样的需求。另外一个就是成长的需求，包含被尊重啊，到最后的自我实现。那这个部分也都可以协助我们来理解情绪行为障碍背后的原因。很可能他在安全感、归属感、被尊重，还有后续因为。每个人都希望能够有一些自我实现的可能，所以这个部分在国中阶段算是一个非常重要的关键期。那当然，一方面孩子又面临青春期，就是生理上急剧的变化，所以他可能常常会对自己有更多想要知道的、探索的课题。另外一方面，自主性的部分也会越来越强烈，所以这个部分都是我们需要了解。在这个阶段发展的孩子，他与儿童阶段，就是小学阶段的孩子，确实是不太一样。而且呢，因为他在整个生理发展一个特殊需求。还有心理上的特殊需求，确实是需要我们更多的关注跟协助。所以这个部分，我们可以从几个面向来跟大家做一些讨论。因为基本上要处理这个阶段的孩子，我觉得教师可能要先做一些心理的准备，或者是要有一些准备的前提。首先，第一个就是老师要能够重新看待学生情绪。行为问题的表象，而且呢，不要解读他有这样的一个情绪行为问题，比如说对老师可能有一些不顺从的行为，或者是一些反抗的行为，不要把它解读是跟老师对立或对抗，而是他内在是有他个人的需求在的，所以我们老师要从这样的一个挑战的议题，看到可能的契机。所以，首先我们要看到的是，他有可能是以往他用一些方式可以达到他跟环境沟通的方式，比如说他可能在教室踢别人的椅子啊，或者是尖叫一下，哎，老师就会特别关注他，同学也会特别关注他。平常他都得不到同学的关注，可是他做了这样的行为之后，大家的眼光都看到他了。其实某种程度，他是得到大家的注意，所以他是从跟环境互动的过程当中学到了，原来我可以透过这个方式获取一些他内在的需求。这个当然可能他自己不是那么清楚，但是呢，他就会变成是一种习惯来跟环境互动。那所以，我想这个部分可能也是作为普通班的老师要稍微调整我们看学生情绪行为问题的一个方向，不要只看到表象，而要看到原来他以往都是用这个方式来跟环境沟通，他是透过这个方式要取得我的注意，所以表示我平常可能注意他注意的比较少，所以未来应该要特别多给他一些注意，尤其是当他有好的表现的时候。这样的话呢，也可以同时回应到我们刚刚讲到的马斯洛的需求论，他获得了一些。基本的关注的需求，包含受到注意，也同时感受到归属感，还有满足社会需求的面向。这个部分可能也是我们在面对这些比较特殊孩子的状况，要先建立的第一个心理上的准
2: 备。这个部分呢、啊、也是非常重要的，老师可能在专业智能上要去多多的了解，嗯、甚至于跟特教老师啊相关的专业人士请教了。嗯、那我们稍待啊，再请、嗯、国立彰化师范大学附件资。商研究所的教授凤华凤教授在为大家说明国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的教授凤华凤教授为大家说明“情绪多云偶阵雨”谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才凤教授为大家提到，在这个年龄层的孩子啊，代班的老师可能要注意到，孩子所有的行为其实他背后呢有他特别的意涵，可能是他希望能够获得你的重视啊，或者是同才的认同啊。等等，可是用了不当的行为或者是方式啊，来引起大家的注意。那刚才教授您提到，这是第一点。接下来还有哪些也是我们代班老师在面对这样的孩子的时候呢？他可能必须要去注意到的部分呢？
4: 除了我们刚刚讲到的，有可能他是透过可能我们认为不适当的情绪行为的方式取得注意之外，也有一些孩子他可能透过这样的方式去逃避，比如说逃课啊、拒学啊等等。这个部分展现出来的是，他可能是很需要。受到一些关注，有可能他长期在学习的过程是受挫的，或者是他在人际关系上是受挫的，所以呢，他透过逃避的方式去避免面对一些困境。所以，我们看到情绪行为问题的表象之外，更重要的是要了解背后可能的需求跟孩子可能面临的困境是什么。基本上这些。行为都是个体跟环境互动下学习的产物。即使行为本身，如果我们长期去观察，它应该是可以展现一个规律性的。既然它是学习来的，当然我们也可以透过环境的调整或者是行为教导，让它有一个改变。教育工作就是生命影响生命的一个过程。这个是我们目前正在大力推动，尤其是国教署最近委托我们张师大做了一个全国性的培训。正在培训情绪行为问题的专业支援教师，这个部分会再跟大家说明。那我们再回到教师的部分，就是要让我们的老师透过一些系统化的帮助，让我们能够透过实证本位介入的方式。从行为功能的评量到后续正向行为的介入，这样的话呢，可能就可以协助我们的孩子在这种晴时多云、偶阵雨的阶段当中，慢慢地找到他自己方向。第二个，老师要先做好的准备，是我们个人的情绪管理，因为我们要了解，在这个阶段的青春期的孩子，也是一个很尴尬的阶段。刚刚有讲过，除了生理上有了很大的变化，对自己产生好奇。可能对自主决定权的需求等等，还有寻求自己个人想要发展的方向等等，这个部分都是在这个阶段会发展的重要的课题。那我们是能够用平等、接纳、尊重的态度来面对每一个孩子。当然，首先就是要看到每个学生都是独立的人，所以我们会建议要试着放下老师权威的身段，而且呢要具备同理，因为这阶段的孩子特别容易不安受。错可能也会因为社会的期待而有一些压抑，或者是一些负面情绪的产出。同理，就是一个接纳的表现。同理，其实就是帮孩子命名他当下的心情。当我们惊醒、被别人了解之后，我们真的就有被接纳的感觉。所以呢，我们要营造一个接纳的环境。老师同理的能力，我想这个也是相当重要的。我们能够去帮他命名他内在的情绪，也同时在帮他认识自己，所以呢，可以透过这样的一个过程，开启他对自己的认识跟觉察。特别情绪管理在人的一生过程当中都是相当重要的，所以老师用一个很平稳的。处理情绪的方式，它其实也是一种示范的作用，也让孩子知道，其实我是可以看我自己的心情，我可以接纳它，然后接纳了解之后，我再来处理它。所以我想这个部分也是面对这些孩子，老师需要做的基本的准备。另外，接着我们可能需要提供的就是采用实证本位介入的模式，就是我们刚讲到的，采用具有科学实证验证的行为功能评量跟。正向介入的模式，正向行为支持介入，目前已经大力的在推动，国教署也投注相当多的心力，针对这个部分做了很多的推动。它其实是一个全校性预防的模式，分为初级预防、次级预防到三级预防。重点就是我们要营造一个正向支持的环境，而且回应这个阶段这些孩子内在的需求，还有他们在这个特殊的青春期阶段所面临的各项挑战当中，我们是不是可以提供一个有效支持的环境？嗯、那所以呢，我们就可以从几个面向来跟大家做一点分
2: 享跟讨论。嗯、那我们稍待啊，再请国立彰化师范大学附建智商研究所的凤华教授再为大家。将来谈谈这些相应的措施啊，以及刚才您特别提到的情绪专业支援教师，我们一般的老师可以怎么样的来寻求相关的支援协助喽？中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立彰化师范大学附建智商研究所的凤华教授为大家说明。秦时多云，偶阵雨，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才教授为大家提到了，在青春期时间啊，我们一般的老师啊，应该怎么样的来进行代班的机票，你也提到了近年来我们教育行政体系也非常的注重，那那么为大家来说明，我们应该怎么样来进行相关的协写。助的方案呢
4: ？好，我们现在推动的主轴就是正向行为支持介入，它其实就是一个全校性的预防模式，分为初级预防、四级预防到三级预防，主要的重点就是要营造一个正向支持的环境。那首先先跟大家提到的就是初级预防，初级预防基本上是从班级。或者是整个全校性着眼的班级经营当中有几个重点。首先，第一个就是要营造一个接纳的环境，老师要经常的赞美正向的行为，表扬好行为啊，或者是在物理环境的调整，比如说座位的调整就相当重要，尤其对过动症的孩子之前我们有一个国中的孩子哦，他本来都被安排坐到最后面，因为老师觉得他会干扰其他同学的学习，就把他安排在教室的最后面。可是后来我们帮他做了位置的调整，调到最前面，他之后就再也没有出现干扰的行为了。哦、嗯，一方面我们要搭配老师常常三不五时的给他一些正向的鼓励之外，因为环境当中的刺激源减少了，因为他坐在最后面。前面所有同学的一举一动都是他的刺激源，那我们过动症的孩子很容易受到环境的刺激影响而产生分心的行为，所以他坐在前面就只有看到老师跟黑板，他就可以看到学习的重点，所以他就没有其他的刺激源的干扰。很自然的，他的那些干扰的行为就下降了。所以你看，哎，只是做一个简单的调整，就可能有一个大大的转变。所以这个部分也是要提醒老师，其实是可以做的一些调整的。那另外，我们也需要让孩子对于进入学校学习，也应该要建立一个正向规范的建立。当然，这个正向规范的建立是可以跟孩子进行讨论的。它的功能，它是具有事前预防，而且呢，让学生是有预期性的。重点当然就是建立一个安全的环境。那我们前面有讲到马斯洛的需求论当中，安全感是很重要的。所以呢，一个正向规范的讨论是一个重点。所以我们会强调正向规范，我们通常都是要用正向表述的方式做。说我要做什么？我要做什么？我可以提供协助。我要安静的坐在位置上，等等，都是用正向的表述。这样的话，就可以让他不断的把这样的规则记在脑袋瓜里面，记久了，自然他就变习惯了。那另外，当然也有一些孩子可能需要提供一些必要的辅具，比如说个别化的专心提示卡呀。如果他很喜欢发言，我们要减少他太多举手次数会干扰教学，这样子的话呢，我们也可以有一个举手次数的记录表之类的。那另外，结构的教室情境也是一个重点。那第三个就是要能够提供有效能的教学，包含。结构明确的课程的安排，比如说要搭配视觉化的教学流程，让孩子知道五分钟做什么，下一个五分钟做什么这个部分，让他们可以有一个预期性。另外，可能也可以让孩子提供选择的机会，比如说，我们要先做一点小活动，还是要先听课呢？这个教学活动的顺序也都可以让孩子共同参与。这个就是回应前面讲到的自主性。我们这个阶段的孩子其实是还蛮重视他的自主性的发展，所以这个过程我们也可以在教学活动当中自然的融入。那另外，我们也会建议。可以有一些代币制度，或者是增强系统的建制，增强物的选择也是提供让他们有选择的机会。那另外在教材的准备也要。因应孩子需要做一些额外教材的准备，比如说笔画课可能都会分组来完成一些实验，可能有一些组别或有几个孩子他特别快就完成了，那他可能就无所事事，他可能就会去干扰其他的组别。如果说老师提供一些额外的实验器材让他可以去做，那他就可以有效的减少刚刚讲到的干扰的行为，或者是说我们的课程内容尽量的丰富，而且呢静态动态的。活动要能够穿插，即使像我们现在在大学教书，我们可能讲个五到十分钟，就要做一个简单的小活动，比如说让他们有举牌、反应卡，或者是写小白板，做一点简单的师生互动的活动。而且我们发觉，哈，用这样的一个方式，也可以让每个学生都有反应的机会。那另外还有就是可以善用小组合作学习的方式，这个部分很重要的就是要一直分组，就是成绩好的跟成绩差的，希望他能够搭配在一起。这个过程就可以成绩好的带着成绩比较弱的孩子参与学习当中，可能也要有一些角色任务的练习。所以呢，在这个过程里面，同时有学习活动，也有人际互动跟合作经验的学习。那另外，社会技巧的教学也是非常重要的。老师就是一个最好的示范者。比如说，早上同学进教室，就可以在教室的门口跟孩子打招呼。打招呼的行为就直接示范给孩子看了。所以我不用直接去训练他，我就直接示范给他。这个其实是最好的教学方式。而且呢。嗯在打招呼的教学过程当中，他也同时建立了一天很好的心情。因为当我们微笑欢迎学生进入教室的同时，也让孩子的心情能够展现出愉快的情绪。不过，同时老师也可以透过学生的反应，观察每一个孩子的状况，是不是有哪几个孩子特别需要关注？因为打招呼的时候，他、啊、眼睛没有看我们啊，经常是会看的，今天却低着头，或者是。紧握着书包的袋子等等，都可以从一些外观的肢体语言来帮助我们敏锐的觉察这个孩子可能。今天需要特别关注。那我想这个部分也都可以在平常班级经营管理的过程把它建立起来。还有很多行为管理的策略，包含团体后效啊、前世的预告啊，也要学习敏锐的觉察学生行为的前兆，就是我们刚讲到的，可以从进教室的当下，或者是在学习的过程、在上课的过程，是不是有出现一些坐立不安啊、眼神飘移啊、抓头发、咬手指啊、脸部产生变化啊？眼神呆滞等等，如果已经出现，我们就需要特别做一些关注。那如果这个时候是我们对孩子有特别的要求，可能就要暂停要求或者是纠正等等。嗯、当然，另外更重要的是自我管理的训练。其他还有非常多的方式，包含同才中介。这个同才中介可以让我们的特殊生来当小老师这样的一个角色，就是翻转他好像都要一直被协助的角色。因为我们每个孩子都有他的优势，当我们看到他的优势，就可以把它转换成可以去协助其他孩子的一些可能性。另外就是亲子合作的部分，我们也建议老师在联络部要。多提供正向行为的表述。那另外，可能也可以让家长知道今天做了一个什么样的教学活动。所以呢，也请家长可以在家里面有更多的练习，比如说我们做情绪的分享。所以呢，在家里面可能吃饭时间或者是休闲时间，也可以做一点情绪的分享。这个部分都是可以让学生在学校学习的经验内化到家庭的可能。最后就是要。谈一下专业间的合作，就是回到我们刚刚讲到，国教署针对情绪行为问题专业支援教师进行系列的培训，这个部分是从今年度开始，我们已经开始启动了。它是因应特教法还有特教法的施行细则当中，针对身障学生具有情绪行为问题。在个别化教育计划当中，是要执行功能评量、跟介入方案，还有行政支援的，维持我们身心障碍学生的基本受教权。所以呢，我们训练的重点目标，就是要协助普通班教师或特殊教育的教师，能够以实证为本的方式，有效处理学生的行为问题。所以呢，我们这群老师被训练之后，他是可以进入到学校去协助普通班的老师，因为普通班的老师哈、哦、要照顾这么多的学生，其实是相当辛苦的。所以有一个这样的专业资源的教师的协助，可以把我前面讲述的那些东西哦，可以实证本位的方式进行有效的介入，让我们的孩子能够改善他的行为问题，且呢，同时兼顾其他学生安全。无惧的学习，孕育自信教育的环境。所以，薪资教师我们的期待，他就是要展现全方位的专业能力，全人关怀，提升整体系统的生活品质。更重要的是，协助个体寻获生命的道路。这个部分啊，其实我们是分为初中高。三个阶段来培训的。目前他们先有一个学习的活动，接下来会有一个实作的活动，初阶、进阶、高阶都有学习活动的安排。我们希望这样的一个情知的老师是能够展现全方位专业的能力，除了协助普通班的老师在初级预防的部分做好更有效的班级经营的管理之外呢？如果这个孩子在这样的环境下还是持续出现干扰行为，或者是一些严重的情绪行为的议题，就会启动二级预防的
2: 措施、嗯。所以这些都是非常重要的啊！<是>好，那今天限于时间啊，我们就先请国立彰化师范大学附健智商研究所的凤华教授为大家说明到这个地方。也请大家日后如果有这相关的。情绪专业支援教师，如果能够真正服务的时候呢，大家也不要客气了啊，能够尽调的运用这样的个支援啦。那今天也非常谢谢凤华教授的说明，谢谢您，
4: 谢谢谢谢大家。
2: 谢谢国立彰化师范大学附建资商研究所的凤华教授为大家说明了国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪颖洪教授为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。油站各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学体育运动科学系研究讲座教授洪聪明。针对 A T T 学生专注力的提升，我有几点心得跟大家分享跟建议。第一个 ，A T T 的小朋友，他的提升，功能比起一般小朋友是比较弱的但是我有功能是可以锻炼的运动透过改变我们大脑的血流。神经生化以及大脑的结构能够改善我们的执行功能。那要做什么运动比较有效呢？根据过去的研究，我有几点建议：一个是做一些可以促进心肺功能的运动，比如说跑步啦、啊、跳绳啦、啊、游泳啊、骑脚踏车；再来就是可以做一些能够提升动作技能的运动，比如说一些球类运动，像乒乓球、羽毛球。当然去做一些体操活动也都很有帮助所以，透过运动的手段，让 AD 的小朋友呢在。要去读书、要去做功课之前呢，先让他做这些运动，让他呢心能够定下来。他在做功课、学习的时候呢，效率会更高。当然，他学起来就会更有成就感跟乐趣。让他能够把运动跟练书结合在一起，形成一个 routine， 这是一个非常有效的一个一个方式，跟大家分享。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任。吴雅萍、吴教授为大家说明，不能替他们决定，谈校园内如何实施并落实 CRPD 的相关经验，全提供家长、老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。